0: Willkommen zum Podcast Führungskraft für Führungskräfte. Sie erhalten hier Tipps, Impulse, Werkzeuge und Methoden, um als wirkungsvolle Führungskraft in der täglichen Praxis erfolgreich zu sein. Ja, hallo, hier bin ich wieder. Ich bin Stefan Scholik, wie Sie schon hoffentlich wissen. Wir haben uns in der Folge 20 und 21 mit der Frage beschäftigt, wie halten wir unsere besten Mitarbeiter? Hier orientierten wir uns an zielgerichteten Fragen, die aus Sicht des Mitarbeiters wichtig sind, und wenn der Mitarbeiter diese gut beantworten kann, dann ist vieles schon von uns richtig gemacht worden. Das heißt, dazu muss die Führungskraft also auch einen entscheidenden Beitrag geleistet haben, die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen, um diese innere Motivation beim Mitarbeiter überhaupt möglich zu machen. Da waren jetzt Fragen dabei, wie aus Sicht des Mitarbeiters weiß ich, was von mir in der Arbeit erwartet wird. Da war eine Frage dabei, so sinngemäß, habe ich alles, was ich brauche, um meine Arbeit gut zu tun? Oder auch eine Frage, die da heißt, habe ich in meiner Arbeit die Gelegenheit, das, was ich tue, jeden Tag am besten zu tun? Diese Fragen gehen etwa in die Richtung, in die Sie, in den wir als Führungskräfte, denken sollten. Das waren dann die ersten drei oder die besonderen drei äh, Fragen, die uns weiterbringen sollten, und zum Nachdenken anregen. Und wenn Sie von diesen, außer den drei, auch noch die anderen zehn Fragen wissen wollen, hören Sie einfach in diese beiden Podcasts, äh, Folge 20 und 21, einfach nochmal rein, wenn Sie möchten. Lassen Sie uns heute mal die Gründe erörtern, warum den Mitarbeiter kündigen. Es geht also nicht um die bekannten Arbeitnehmerkündigungen wie verhaltensbedingt, personenbedingt oder betriebsbedingt, die Klassiker. Es geht also nicht um diese ordentliche Kündigungsart, auch nicht um die außerordentliche Kündigung. Der Mitarbeiter wurde also nicht vom Arbeitgeber gekündigt. Wir nehmen Sinnvollerweise mal auch den Blickwinkel ein, hm, rückwärts betrachtet, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Wir haben die schriftliche Kündigung von unserem Arbeitnehmer auf dem Tisch. Und wir sehen als Führungskraft diese Arbeitnehmerkündigung als eine ungewollte Kündigung an. Wir schauen mal auf die innere Motivation, die dazu führt, dass ein Arbeitnehmer das Unternehmen wirklich auf eigenen Wunsch hin verlässt. Wir fragen uns, wie es wohl dazu gekommen ist, welche Ursachen hinter dem entscheidenden Schritt stecken. Wir schauen nach ja, den persönlichen Gründen. Ich gebe zu, dass ich nicht wirklich zu 100% sagen kann, was für Gründe das sind im Einzelnen. Ich habe auch nicht so viele Menschen formal befragt, dass ich das aus statistisch valider Sicht heraus mit einer wissenschaftlichen Begründung und Berechtigung tun würde. Trotzdem erlaube ich mir hier, einige Denkanstöße für uns als Führungskräfte zu geben. Viele der Kündigungen, die ich als Personalchef aus einem über 1000 Mitarbeiter großen Unternehmens auf den Tisch bekommen habe, veranlassen mich, zu besonderen Austrittsgesprächen, zu möglichen Bleib-Doch-Gesprächen oder zu vertraulichen, zum Teil sehr persönlichen Gesprächen, warum das Arbeitstischtuch mittlerweile bei der dortigen Firma zerschnitten war. Und davon gebe ich Ihnen auch mal einen kleinen Abriss und ein paar Beispiele. Ich helfe Ihnen, Ihre Führungsarbeit dahingehend zu überprüfen, um keine ungewollte Fluktuation entstehen zu lassen. So mancher Führungsfehler sollte vorher erkannt werden, aufgrund der jetzt gerade dann beschriebenen Kündigungsgründe und idealerweise gilt es die dann zu vermeiden. Apropos ungewollte Fluktuation. Ich behandle hier nicht den Fall, dass Sie einen Mitarbeiter loswerden wollten und dieser nun endlich geht. Und wenn Sie eine Kündigung über den Tisch geschoben bekommen und denken, oh Gott sei Dank, er ist von sich aus Das ist ein anderes Thema. Fangen wir also mal an zu den Kündigungsgründen, die auf besonderen Faktoren begründend sind, die wir als Führungskräfte nicht unbedingt richtig gut beeinflussen können. Ich nenne es mal, obwohl es Arbeitgeber-Terminologie ist, insbesondere jetzt aus Sicht des Arbeitnehmers Kündigung aus personenbezogenen Gründen. Da geht es zur Kündigung, ich nenne das Kündigung aus Liebe. Jetzt würde mich interessieren, was Sie gerade denken bei diesem kurzen Satz, Kündigung aus Liebe. Ich meine da einfach zunächst mal, dass ein Mitarbeiter einen Standardwechsel vornimmt zum Partner, zur Partnerin. Er zieht um in einen neuen Lebensmittelpunkt, eben aus der Liebe heraus, dort einen neuen Job zu suchen und oder auch manchmal, die Zeit nur noch für die liebe Familie zu widmen. Gegen die Liebe ist noch kein Kraut gewachsen. Um mal ehrlich, sollte das der Fall sein, es wird Ihnen mal gekündigt als Führungskraft aus Liebe, dann ist es auch okay. Darüber freuen wir uns auch als Mensch, wenn sich zwei wirklich gefunden haben. Auch wenn uns der Mitarbeiter dann stark fehlen wird und nicht einfach und schon gar nicht schnell zu ersetzen ist. Die zweite Kündigung aus Sicht des Mitarbeiters, des Arbeitnehmers, ich nenne es Kündigung als Herzensangelegenheit, hat auch schon fast was mit dem gerade genannten Bereich Liebe zu tun. Der Mitarbeiter kündigt, weil er finanzielle Sorgen nicht mehr hat, er kann sich auf andere Dinge konzentrieren. War es vorher die Liebe zum Partner, zu einer Person, ist jetzt eigentlich was anderes. Ja, mehr aus Herzensangelegenheit heraus, er geht ins Ehrenamt. Ja, jetzt mache ich kurz Werbung, ungewollt. Er hilft bei Ärzte ohne Grenzen, dass sie verstehen, was ich meine. Beteiligt sich an großen, ideellen, sozialen Projekten für Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Er tut es aus Freude aus freien Stücken, eben als Herzensangelegenheit und verwirklicht einen Traum, baut auf sein technisches, fundiertes Wissen auf in Afrika und baut Brunnen und, und, und. Da gäbe es sicherlich noch viele andere Arten von Kündigungsgründe in diese Richtung, aus Liebe, aus Herzensangelegenheit heraus, eben aus dem Persönlichen heraus. Aber mir geht es jetzt nicht um Kündigungen, die wir als Führungskräfte nicht beeinflussen können, sondern es geht hier um Kündigungen, die wir als Führungskräfte verbockt oder zumindest fahrlässig produziert haben. Kündigungsgründe, die ihren Grund in der fehlenden oder unzureichenden Führung zu suchen sind. Konsequenzen, die aus dem Tun oder eben aus dem Nicht-Tun der Führungskraft resultieren. Ach ja, da war noch was. Schon allein, wenn ich dieses Schlüsselwort höre, tun oder nicht tun. Kleiner Einschub von mir. Letzter Podcast war mein Jubiläumspodcast. Hier ging es genau darum, was eine gute Führungskraft in der Mitarbeiterführung alles tun muss. Damit der Führungskraft solche Momente, die sich gerade in diesem Podcast im Vordergrund stellen, diese ungeplanten Arbeitnehmerkündigungen erspart bleiben. Hören Sie rein, letzter Podcast, Nummer 25. Ich freue mich, wenn er Ihnen gefällt und im Idealfall auch an Interessierte weitergeben. Ja, das war so mein kurzer Werbeblock für meine Podcast, für meine Führungsseminare mit dem gleichnamigen Titel wie diese Podcast, nämlich Führungskraft für Führungskräfte. Und schauen Sie mal rein in diesen Podcast Nummer 25. Zurück. Ende des Werbeblocks, Kündigungsgründe aus sogenannten betriebsbedingten Gründen. Normalerweise ein Begriff für den Arbeitgeber, jetzt trotzdem aus Perspektivwechselgründen, Gründe aus Sicht des Arbeitnehmers. Schauen wir uns also mal an, die die Führungskräfte zu verantworten haben. Da gibt es einen, der heißt, wir laden als Führungskraft dauerhaft zu viel auf den Mitarbeiter. Die Arbeitsbelastung ist zu hoch und lässt einen nie auf einen grünen Zweig kommen. Die To-Do-Liste wächst ständig an. Es kommt mehr dazu, als man abarbeiten kann. Input größer als Output. Ich nenne das zum einen eine Frustrationskündigung, wenn es dann soweit ist, oder zum anderen eine Schutzkündigung, nochmal aus Sicht des Mitarbeiters. Wenn man als Mitarbeiter es nie schaffen kann, seine Ziele zu erreichen, wenn man das Gefühl Nie los wird, dass es die Belastung auch irgendwann mal, die wir gerade haben, ein Ende nimmt, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. An diesem Überlastungstunnel. Wird man frustriert? Wird man krank? Diese Art der Kündigung wäre aus meiner Sicht sogar noch ein Segen für den Mitarbeiter. Mindestens wäre es konsequent. Ich stelle leider öfters fest, dass dies viel zu selten vom Mitarbeiter durchgezogen wird. Aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich. Angst, Sorge, Zukunft, Wechselbereitschaft und so weiter. Deshalb geht er oft in diese Konsequenz rein. Schluss mit dieser Mehrarbeit, mit diesem Vieltun. Er macht Dienst nach Vorschrift. Oder anders extrem, er schafft sich krank und bucklig. Also, wenn wir als Führungskräfte den Mitarbeiter dauerhaft zu viel aufladen, irgendwann ist Schicht im Schacht. Noch eins möchte ich in den Podcast mit aufnehmen, nämlich den Kündigungsgrund der sogenannten fehlenden Anerkennung und Wertschätzung. Ah, einer der wichtigsten aus meiner Sicht. Die Mitarbeiter erhalten für ihren guten Ers äh, Einsatz keinerlei positives, zeitnahes Feedback. Lassen Sie das mal setzen. Es fehlt an Anerkennung, am wertschätzenden Lob. Kein Schulterklopfen, kein freundliches Dankeschön, gut gemacht. Oder auf Sie kann ich mich verlassen. Oder was würde ich nur ohne Sie machen? Merken Sie an diesen Sätzen, was dabei rauskommen kann? Und sollten diese Sätze nicht einfach nur dahergesagt worden sein, Mögen Sie vielleicht auch nicht ganz ehrlich sein, sondern aus Not heraus geboren, wenn man das halt so macht oder weil es der Schulig empfohlen hat, dann lassen Sie es bitte lieber. Mitarbeiter haben einen wirklich guten, empfindsamen Sensor, der feststellt, meint mein Chef wirklich so? Und ich hoffe, Sie meinen es auch so, wenn Sie sagen. Der Ton, die Art und Weise, das Umfeld, dazu muss sauber passen, klar Sonst kann äh, das sogar noch kontraproduktiv sein. Wird es als ironisch wahrgenommen, als äh, äh, ja, Fiesheit. Also wenn Ihre Mitarbeiter nicht diese Wertschätzung als Mensch erhalten, wundern Sie sich nicht, wenn Sie dann auch mal eine Kündigung auf den Tisch bekommen. So, das war's jetzt schon mal mit diesem unangenehmen Thema. Die Zeit rast dahin. Ich habe mich auch entschlossen, dort einen Teil 2 draus zu machen, aber äh, Sie wollen ja etwas mitnehmen und im besten Fall etwas lernen und solche Fehler vermeiden, deshalb habe ich mir auch gesagt, komm, machen wir einen zweiten Teil, Das sind weitere wichtige Kündigungsgründe aus Sicht des Arbeitnehmers drin, aus denen Sie dann Sie erstmal kennen und Sie daraus lernen, damit umzugehen oder Sie idealerweise zu vermeiden. Mein Name ist Stefan Schulig. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Danke fürs Zuhören und bis zum Schluss dabei bleiben. Ich freue mich, wenn Sie das beim nächsten Mal wieder tun und meinen Podcast aufrufen, auf Play drücken und den Lautstärkeregler auf gut hörbar stellen. Vielleicht hört noch eine weitere Führungskraft mit. Sie haben sie eingeladen, weil sie auch begeistert Mitarbeiterführung praktizieren will. In diesem Sinne viel Spaß beim Anwenden der Werkzeuge aus unserer Führungstoolbox. Ihr Führungsexperte Stefan Schulig